0: Muy buenas tardes gente querida, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Yo estoy muy contenta, muy contenta de dar inicio a un segundo programa de Conocer tu Ser aquí por RSC, Radio Digital, esta cálida plataforma que nos abre sus puertas para poder conversar sobre temas que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento personal. Mi nombre es María Laura López, soy psicóloga, y te voy a acompañar todos los miércoles a las 18 horas en este espacio donde vamos a conversar mucho, mucho sobre vos, sobre lo que sentís, sobre lo que te pasa. Vamos a ir tocando temas que tienen que ver con tu crecimiento y desarrollo personal para que puedas conectar con tu ser, con tu esencia, con lo que sos, para poder sacar todo lo mejor de vos y que puedas lograr todo lo que te propongas y esas cosas que son importantes. Hablaremos de emociones, de creencias, de situaciones difíciles que se nos van presentando en el día a día, de todas estas adversidades y desde el lugar que nos paramos para poder atravesar eh, de un modo más saludable esas situaciones. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el nombre del programa, que es el conocer tu ser, conocernos, conocernos en profundidad de lo que implica el autoconocimiento. Y si bien parece algo fácil, créeme que no lo es, y es eh, la piedra angular, es la base, es el punto de partida para poder iniciar cambios, porque no podemos eh, cambiar o modificar o intervenir en situaciones que no sabemos, que no conocemos. Por, por ende, si podemos empezar a mirarnos, a observarnos, a conocernos en profundidad, ese es el primer paso para llegar hacia aquellos objetivos que queremos lograr con nosotros. La importancia de autoconocernos eh, nos va a llevar a hablar de de la mente, del funcionamiento de nuestra mente, de este autodiálogo interno, cómo funciona. Y en el programa de hoy vamos a hablar de eso, del autoconocimiento, de la importancia de conocernos a nosotros mismos. Vamos a hablar de cómo funciona nuestra mente, de nuestros autodiálogos internos. Y te voy a dejar unos tips y unas preguntas para que puedas indagarte, preguntarte, conocerte en profundidad y y navegar ahí en las profundidades de, de tu ser. Te decía que conocernos en profundidad es la clave, es la clave y es un arma psicológica muy poderosa, porque si no nos conocemos, si no sabemos identificar lo que sentimos, lo que nos pasa, no conocemos nuestras creencias limitantes, nuestras voces internas, eh, se hace muy difícil poder modificarlas, generar cambios en nuestras vidas, crecer y evolucionar, acercarnos hacia aquellas cosas que son importantes para nosotros e implica poder conocernos. Como te digo, es muy difícil gestionar nuestras emociones e inclinarnos hacia todas estas cuestiones importantes si no sabemos quiénes somos, qué queremos de nosotros, qué queremos de nuestras vidas o al menos tener en claro qué es lo que no queremos. Ya saber qué es lo que no queremos, que, créeme que eso ya es un montón. Si yo te pregunto o vos le preguntás a alguna persona si se conocen, si vos te conocés, ¿qué me dirías? Probablemente me dirías que sí, que claro que te conocés, que sabes cuáles son tus gustos, eh, tu comida favorita, tus deportes, qué tipo de trabajo te gusta ejercer... Eh, cuáles son tus habilidades en algunos aspectos de tu vida, cuáles son las relaciones o las personas con las que te gusta estar. Sin embargo, no me refiero a ese tipo de, de conocimiento porque eso responde a una descripción de lo que somos en función a identificaciones que imo, hemos ido incorporando a lo largo de nuestras vidas. Identificaciones que hemos ido adoptando en nuestra infancia, en nuestra, eh, con nuestros padres, en nuestras familias, en nuestro colegio, en los contextos que estuvimos. Fuimos armando roles, fuimos ocupando distintos roles, fuimos poniéndonos diferentes máscaras para ir respondiendo a demandas, a expectativas. Y eso no significa que... Eh, que seamos nosotros, sino que nos fuimos armando y en algún momento nos funcionó en función a lo que esperaban que fuéramos. Nos fuimos armando, fuimos aprendiendo. El punto es, hoy es eh, desaprender todo lo que nos hicieron creer aquellas cosas que hoy siguen siendo funcionales, las seguimos adoptando y aquellas que no son funcionales y que no nos llevan hacia sentirnos bien con nosotros mismos, es claramente lo que tenemos que modificar y para eso es tan importante poder conocernos. Como te digo, el autoconocimiento es la clave, es el punto de partida para lograr motivaciones, para acercarnos a aquellas cosas que son importantes para nosotros, para alejarnos de las frustraciones, de las decepciones. Es lo que nos lleva a empoderarnos y luego a trabajar el amor propio. Eh, la autovaloración y, y otros conceptos que van de la mano del autoconocimiento. En el próximo bloque vamos a entrar en cómo funciona nuestra mente. Te voy a enseñar de una manera gráfica y simple que puedas entender cómo funciona nuestra mente, cómo es nuestro autodiálogo interno y vamos a ir desarrollando algunos tips para que te ayuden eh, en, esta, en esta propuesta de, del día de hoy. Te dejo escuchando buena música y enseguida volvemos. Y aquí continuamos escuchando Cosas Buenas en RSC Radio Digital y te venía hablando de lo que es el autoconocimiento, la importancia de, de conocernos. Eh, y te diría, como te lo dije en el primer bloque, es lo principal, es por donde tenemos que empezar y donde al menos yo con la mayoría de mis pacientes comienzo por ahí, ¿no? Esto de, de aprender, a ayudarte a guiar en, en lo que implica el conocerte. Eh, y quiero contarte cómo funciona nuestra mente, porque es muy importante y va de la mano, en esto de conocernos, saber cómo funciona esta mente, esta mente que nos acompaña 24 horas al día, 365 días a la semana y creemos que todo lo que ella nos dice y todo lo que pasa dentro de nuestra cabeza, en nuestro autodiálogo interno, que es esa charla que tenemos con nosotros mismos, es real y nosotros vamos a responder, vamos a accionar y vamos a sentir en función a todos estos pensamientos. Y quiero decirte que no todo lo que dice tu mente es real. Esta es la primera premisa que te quiero dejar. No le creas todo lo que te dice tu mente. Al menos te pido que te pongas ahí como si estuviéramos en un, validando una hipótesis. Pone todo lo que tu mente te diga en términos de hipótesis. Que lo vamos a refutar o lo vamos a corroborar en función a nuestra experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Para que lo entiendas de una manera fácil, te lo voy a graficar. Imagínate que dentro de tu mente tenés como un ángel y un demonio. Y si no, imagínalo como un superhéroe y un villano. El villano es el que siempre va a estar con el látigo en la mano. Es esa voz interna que todo el tiempo te va a estar dando y te va a estar lastimando y te va a estar castigando. Mientras la vida nos funcione, ese, esa vocecita va a estar un poco más aplacada, pero cuando vivimos alguna situación más difícil, esta voz se pone intensa, es la que te va a decir, no lo vas a lograr, no vas a poder, eh, vas a quedar en ridículo, sos un desastre, sos un inútil, me van a rechazar, no me van a querer, soy malo, soy inútil, soy una carga... Es esa voz interna que todo el tiempo te va a estar auto boicoteando. Y por otro lado tenés esa vocecita que te dice, dale, intentalo, pon, eh, enfrenta el miedo, vos podés, eh, no es tan malo. Es, en ese autodiálogo interno constantemente hay una lucha, una lucha en la cual vivimos 24 horas al día. Y cuando estamos viviendo situaciones difíciles, se activan muchísimo más. Pero principalmente se activa el villano, este demonio que internamente nos está boicoteando Pareciera una paradoja, ¿no?, que mientras menos quiero pensar en algo, más fuerza tiene ese pensamiento. Y acá yo te diría, bueno, si vos trae no traigas en este momento a tu mente una rosa amarilla, ¿qué es lo que viene en este momento a tu mente?, Claramente viene la rosa amarilla, por ende, mientras menos queremos pensar en algo, más fuerza tiene. Mientras más nos peleamos con esos pensamientos, mientras más queremos acallar esa voz que nos está hostigando constantemente, más la hacemos crecer y en esto de hacerla crecer nos quedamos chiquititos, nos quedamos chiquititos y esto hace que no actuemos no hagamos, no nos animemos y volvamos al área de confort. ¿Qué es el área de confort? Es ese lugar que nos da seguridad, ese lugar que nos da tranquilidad, lo conocido. Por ende, prefiero quedarme donde estoy y no animarme a hacer algo que para mí es importante, ya sea una propuesta de trabajo, ya sea un crecimiento personal, un crecimiento laboral, ya sea eh, alguna relación, eh, lo que sea, animarme a tener una conversación incómoda con alguien, sea lo que sea, esa vocecita interna nos aplaca, nos anula. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Primer paso, que sepas que ese diálogo interno lo tenemos todos los humanos, en mayor o menor medida, con un látigo más fuerte, un látigo más suave, todos tenemos esa voz que nos boicotea y que nos está limitando constantemente. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer con respecto a esto? Empezar a observar. Ese es el primer paso. Intentar observar ese autodiálogo interno, pero con una perspectiva. Es decir, intenta observar lo que dice tu mente no creyéndole lo que te está diciendo, ponete en plano de observador, escucha esa voz, pero no te enganches con esa voz, no, no te quedes pegoteado ahí, no, no lances la caña y te quedes luchando con esos pensamientos, porque más te vas a embarrar y más les vas a creer, y esto es lo que más te va a ir llevando a sensaciones de ansiedad, de miedo y estas emociones que nos van limitando. Entonces, ¿Por qué me interesa que sepas que este autodiálogo interno te autoboicotea? Porque todos lo tenemos, todos tenemos en mayor o menor medida una voz que nos está diciendo que no podemos, que somos inútiles, que no estamos a la altura, que no vamos a ser capaces o lo que sea que la vocecita te esté diciendo. Es importante que puedas escuchar esa voz, es importante que puedas prestarle atención a ese autodiálogo interno. Como te decía, nosotros portamos nuestra mente todo el tiempo. Por ende, nosotros creemos que lo que nos dice nuestra mente es real porque no estamos dentro de otra mente. Y peor aún, creemos que todas las mentes son iguales. Por ende, lo que para mí es obvio, para vos también debería serlo. Y vos deberías darte cuenta de lo que me pasa, de lo que necesito, de lo que sea. Y ahí entramos en otro tema, que es no todo es. Lo que para mí es obvio, tiene que ser para el otro. Probablemente lo que para mí sea obvio, para el otro no lo sea porque existen tantas vocecitas internas como personas hay en el mundo. ¿De dónde nacen estas vocecitas internas? De nuestra infancia, de nuestras creencias, de aquellas cosas que nos fuimos, de aquellas creencias que nos fueron metiendo en nuestra cabeza, la cultura, eh, el contexto, la escuela, nuestros padres. Todas estas eh, situaciones que hemos vivido en nuestra infancia, incluso situaciones duras y difíciles, van creando esa voz. Esta voz se va a expresar como pensamientos automáticos. ¿Qué significan pensamientos automáticos? Son frases, son frases que van a venir a nuestra mente, que como te decía, es que están más relacionadas con, con el villano y, y nos van a decir cosas no muy saludables para nosotros, que todo el tiempo nos van a estar diciendo que, que no podemos. Esta voz que la vas a identificar porque son mensajes muy eh, taquigráficos que están apoyados en una imagen visual o en un contenido verbal breve. Son mensajes específicos que tratan de justificar situaciones, siempre son creídos por la persona, se viven como espontáneos, son involuntarios y entran de forma automática a la mente, nosotros no podemos tener un control sobre estos pensamientos son muy difíciles de desviar y controlar, son aprendidos en la infancia o en la adolescencia tienden a dramatizar, frecuentemente aparecen como órdenes encubiertas y con frecuencia se expresan en forma de palabras como deberías, tendrías, para que vos puedas ir identificándolo. Se le llaman parásitos mentales. Son palabras claves que aparecen como frases breves, autoritarias y siempre son descalificadoras sobre tu persona. A esto me refiero cuando te hablo de este autodiálogo interno. Tenés que saber que están estos pensamientos automáticos que están relacionados con este villano que te va a estar autocastigando constantemente y no podemos trabajar o actuar sobre estos pensamientos si no sabemos cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, ahí entramos en el plano de cómo poder observar nuestra mente para poder identificarlos. Te dejo escuchando buena música y en el próximo bloque te voy a dar algunas estrategias técnicas puntuales para que vos puedas empezar a identificar estos pensamientos y también para que puedas ir conociendo más en profundidad tu mente. Bien, bueno, acá iniciamos el tercer bloque del día de hoy. Y te estaba contando sobre los pensamientos automáticos en este autodiálogo interno. Y te decía que esta vocecita nos limita, ¿sí? Nos ponemos muy pequeñitos cuando le creemos. Y esta voz, a medida que nosotros nos ponemos pequeñitos, esta voz se hace cada vez más grande. Este villano le damos fuerza, se alimenta y lo hacemos crecer. Y nosotros quedamos cada vez más atrapados ahí, y qué hacemos? Adoptamos una conducta evitativa. Evitamos, eh, evitamos hacer esa llamada que tenemos que hacer, evitamos ir a esa entrevista que tenemos que ir, evitamos rendir un examen que tenemos que aprobar porque es importante para nosotros, evitamos tener una charla con alguna persona que es importante también para nosotros, evitamos, ¿sí? Y volvemos al área de seguridad donde tenemos la certeza que estamos seguros, lo conocido. El miedo siempre nos va a limitar y frente al abanico de posibilidades que tenemos, siempre van a estar detrás del miedo. El miedo siempre es el obstáculo que nos permite quedarnos en el área de confort, en, en lo conocido. Pero ¿cuál es el problema? Que no nos, nos limita y no nos permite avanzar hacia el abanico que hay detrás del miedo, eh, y para esto tenemos que atravesar la incertidumbre, pero para atravesar la incertidumbre tenemos que saber cómo callar esta voz, que nunca se calla. Sería cómo podemos aprender a convivir con esta voz para que pierda fuerza y a medida que nosotros podemos controlarla y manejarla, sí se va aplacando y la vamos acallando. Si nosotros creemos todo lo que este villano nos dice, nos va a costar muchísimo tomar la iniciativa para lograr lo que queremos. Entonces me parece muy importante poder contarte de este autodiálogo interno que todos los humanos lo tenemos. Unas creencias van más en torno a la creencia de incapacidad, de no sentirme capaz, y otra creencia va más en torno con el no sentirme querido, ¿no? que son eh, los dos miedos más fuertes que tiene todo ser humano. Uno más en búsqueda del reconocimiento y uno más en términos de aprobación. En otro programa hablaremos de esta necesidad extrema de aprobación y de reconocimiento. Pero para seguir con este tema de, de autoconocimiento, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? El primer paso es... Primero, buscar momentos al día que te ayuden a, a poder observarte. Y para esto necesitamos estar quietos, en silencio. Te pido cinco minutos, cinco minutos donde no estés con celular, donde no estés con computadora, donde no, no haya gente que te puedas sentar en una plaza, que te puedas sentar en un café, que te puedas sentar cinco minutos en algún lugar y que puedas observar tu mente, que observes todo lo que te está diciendo sin juicio. ¿Cómo sería esto sin juicio? Que no te enganches, que no, que no te metas ahí en esta conversación, que no te vayas, que la observes. Como, si a mí me gusta pensarlo como si estuviéramos en, una, en un cine Estamos en la primera eh, hilera de asientos, estamos ahí sentados y estamos observando como espectadores nuestra mente. Vas a observar que van a venir un montón de cosas. Probablemente todo lo que tenés que hacer en el día. Vas a encontrarte con palabras tenés, debes debería, tendría. Esto es una forma de identificarla, ¿no? Esta rigidez, ¿no? Tendrías que hacer tal cosa. Deberías haber hecho tal o cual otra. Vos tenés la culpa. Eh, no te diste cuenta. Lo hiciste mal. Observate. Observa todo lo que va diciendo tu mente. Y también te vas a dar cuenta que vos no sos tu mente, que vos sos el que está observando, que vos estás detrás, que vos podés dar un paso hacia el costado y poder observar todo lo que va pasando ahí. Y va a pasar algo curioso, ¿no? que a medida que vayas observándote te vas a ir dando cuenta que esos pensamientos automáticos que vienen de este villano siempre suelen ser los mismos o van todos por una misma temática, como un miedo extremo al rechazo al que no me quieran y, por otro lado, al sentirme inútil, incapaz, mmm, que tiene que ver con la creencia de, de no ser capaz o no, o no ser querido. Primer paso, observar nuestros pensamientos, pero para eso necesito Tiempo, necesito soledad, necesito silencio. Esta es una práctica que te puede ayudar mucho. ¿Cómo lo podemos reforzar? A ver, si tenés celular en mano, simplemente lo, 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 lo abrís al celular en notas para registrar esos pensamientos que vas observando. ¿Sí? no para ponerte a hacer alguna otra cosa e irte de tema. Simplemente puedes tener el celular como una herramienta para ir haciendo un registro de estos pensamientos que vienen a tu mente. Un cuaderno de notas te puede ayudar también a poder ir registrando estos pensamientos. Otra forma también de, de poder conocernos es que puedas ir poniéndole nombre a lo que vas sintiendo mientras vienen todos estos pensamientos a tu mente. O que puedas, por ejemplo, te sentís triste, te sentís angustiado, te sentís enojado, que puedas preguntarle a tu mente, a ver, ¿qué, qué es lo que pasó por mi mente para que yo me esté sintiendo de esta manera?, ¿Sí? Hay teorías que dicen que primero viene la emoción, luego el pensamiento. Hay otras que dicen que primero el pensamiento, luego la emoción. Sea como sea, es una triada, es un pensamiento, emoción, conducta. Es decir, que yo voy a actuar en función a lo que siento y a lo que pienso. Entonces, mientras yo observo mi mente, voy a ir registrando qué emoción aparece. Y en esto de registrar, voy a ponerle nombre, ¿sí? A ver, hay personas que no saben identificar cómo se sienten. Entonces, esto es un ejercicio también. Empezá a observarte qué siento, cómo me siento y dónde lo siento. Trata de localizarlo en el cuerpo. A ver, me siento triste, bien. ¿Dónde siento esa tristeza? En el pecho, en las manos, en las piernas. De ahí que vos puedas identificar la emoción y la puedas monitorear y escanear en tu cuerpo, ya estás haciendo mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las emociones son energía. Son energía en movimiento. La palabra emoción viene de energía en movimiento. Por ende, si vos podés identificar, ponerle un nombre y escanearla por tu cuerpo, ya la estás liberando. Simplemente por hacer este recorrido. ¿Qué es lo que te pido? Observa tu mente. ¿sí? Luego, chequea tu cuerpo. ¿Dónde siento esa emoción? ¿Qué emoción siento? ¿Enojo, ira, bronca, impotencia, injusticia, angustia, tristeza, culpa? ¿Qué estoy sintiendo? Lo chequeo por el cuerpo y es otra forma de ir identificando y también puedo ir registrando qué emociones van viniendo. Otra práctica que te puedo dejar es que le pidas a alguien cercano a vos que te describa. Muchas veces pensamos que nos ven igual los demás a cómo nos vemos nosotros y no siempre es así. Podemos pedirle a algún amigo que nos describa cómo nos ven, cómo nos ven en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, qué ven cuando nos ven. Esa sería la pregunta. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué te genero? ¿Qué te despierto cuando me ves? También es importante esa devolución que los otros nos dan hacia nosotros mismos y que puedas ir haciendo un registro. Otro ejercicio sería anotar tus virtudes y tus defectos. Vos, sentate con vos mismo y pregúntate, ¿cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? Hay personas que les sale muy fácil los defectos y les cuesta encontrar virtudes. ¿Por qué? Porque, porque esta voz autocrítica que está dentro de nuestra mente es muy crítica y no pueden ver cuestiones buenas en ellos. Pero te puedes llevar una sorpresa cuando las, las demás personas te hagan una devolución de cuando te describan en lo que ellos ven. Te animo a que hagas esto. Anota tus virtudes y tus defectos. Pensá también sobre tus pasiones. ¿Cuáles son esas cosas que te gustan? ¿Cuáles son estas cosas que disfrutás? Pedile a alguien que te describa observa tus emociones, observa tus pensamientos, hace autoregistros y esta es una forma de poder encontrarte con, con vos mismo, que puedas encontrarte en tus vulnerabilidades, en tus potenciales, en que puedas mirarte hacia adentro. Cerramos el, bloque de, el tercer bloque del día de hoy. Te dejo escuchando buena música y en el próximo bloque te voy a dejar 12 preguntas para que puedas también indagarte, preguntarte, ir conociendo temas. Y aquí damos inicio al último bloque del programa del día de hoy, aquí por RSC Radio Digital. y te voy a pedir que si llegaste hasta aquí, busques un papel, una lapicera para que puedas anotar las 12 preguntas que te quiero dejar. 12 preguntas que te van a ayudar a cuestionarte, a preguntarte, a analizarte. Te pido que tomes notas y las guardes para que en algún momento que estés tranquilo tranquila con un café, con un vino, con un té, puedas sentarte con vos mismo y responderla con absoluta honestidad hacia vos mismo y en tranquilidad. Por eso te pido que no las respondas ahora, sino que las guardes para ese momento de introspección. Primer pregunta es ¿Quién soy? Hablamos ya en el primer bloque y te hice esta pregunta. Y también hablamos de los roles que uno se va poniendo en la vida, cómo nos vamos definiendo en función de nuestros roles, a nuestras máscaras. Si pudieras sacar eh, esos roles y esa máscara y pudieras entrar un poquito más en profundidad. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Pregúntatelo en profundidad. Segunda pregunta. ¿Cuál es la primer cosa que cambiarías en tu vida en este momento? No importa los cómo, no importa las limitaciones, no importa los peros. Si tuvieras la posibilidad de cambiar hoy algo, ¿qué es lo primero que cambiarías hoy en tu vida? Tercer pregunta, ¿sos coherente con vos? Me refiero, ¿lo que sentís, lo que pensás y lo que haces van de la mano? ¿O pensás una cosa, sentís otra y haces otra? Eso es incoherencia y es la principal causa de enfermedades físicas cuando vivimos en incoherencia emocional. Te animo a que te preguntes en qué aspecto de tus vidas no estás siendo coherente con vos, en qué aspecto de tu vida estás sintiendo algo y estás haciendo todo lo contrario a lo que sentís o a lo que pensás. Pregunta número 4. ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Por elección? ¿Por mandato? ¿Por qué es lo que debo hacer? ¿O porque es lo que siento hacer? Esta pregunta te va a conectar con tu rigidez con la necesidad de aprobación, de reconocimiento. ¿Cuántas cosas hacemos para que nos aprueben, para que nos quieran? Porque lo tenemos que hacer, porque nos hicieron creer que es lo que está bien y lo demás está mal. Por ende, te pido que te preguntes, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Por elección? ¿Por mandato? ¿Para cumplir? ¿Por qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué es lo que siento hacer? Pregunta número 5. ¿Qué es lo que me hace más feliz? Pregunta 5 es esto. Simplemente que puedas conectar con qué cosas te hacen feliz. ¿Qué es lo que te hace más feliz? Pregunta número 6. ¿Qué haces mejor o diferente a otras personas? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son aquellas cosas que... Te salen bien, que te hacen diferente, porque sos una persona única y diferente al resto de las personas. Por ende, aunque no las veas, tenés muchas cualidades. Quizás no las conoces y todavía no las ves, pero tenés muchas cualidades. Entonces me gustaría que te hagas esta pregunta: ¿Qué es lo que me hace diferente a otra persona? Pregunta número 7. ¿Qué es? lo que me gustaría hacer y que aún no lo hice. Anímate a escribir qué es lo que no estoy haciendo y quizás ahí aparezca también por qué es que no lo estoy haciendo, qué es lo que me está privando, falta de dinero, eh, alguna relación que sea un obstáculo en mi vida, mi trabajo. A ver, ponete a pensar en esto, qué es lo que te gustaría hacer y que aún no has hecho, qué es lo que te está limitando a eso. Pregunta número 8. 8. ¿Se ha hecho realidad tu mayor miedo? Fíjate que los seres humanos nos pasamos pensando y generándonos sufrimiento por situaciones futuras que ni siquiera sabemos si va a suceder o no. Esto tiene que ver con la ansiedad, que en algún programa hablaremos de la ansiedad. Es cuánto tiempo me he estado generando sufrimiento por cosas que no han sucedido. ¿Se ha hecho temor? lo que tanto se ha hecho realidad, perdón, lo que tanto temo, pregúntate esto. Te vas a encontrar probablemente con que sufrís más por adelantado, por si acaso, porque en realidad no sucede ni la mitad de las cosas que dice tu mente. Te animo a que te la preguntes. Pregunta número 9. ¿Vivís en función a tu ser o al deber ser? ¿Cómo vivís? ¿Sos esto también está un poco en relación con esto de la coherencia emocional, ¿no? ¿Estoy en, en, en coherencia con esto? ¿Vivo más en función a lo que vibro, a lo que siento o a lo que debo ser? Pregunta número 10. ¿En qué momento de tu vida te has sentido más vivo? Recordá algún momento, pensá cuáles fueron esas emociones, sensaciones, sentimientos que tuviste en esos momentos que te sentiste más vivo. Pregunta número 11. ¿Qué consejo le darías a un niño? ¿Qué le dirías a un niño? Pregunta número 12 y la última. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Cómo te gustaría vivirlo? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿vivirías como estás viviendo? ¿Harías lo que haces un día común? ¿Cómo sería un último día de tu vida? Te dejo con estas preguntas que seguramente van a ir surgiendo muchos interrogantes y la idea es que te animes a indagar dentro tuyo, que puedas conocerte más. Y en el día de hoy hemos hablado de autoconocimiento, de su importancia, de la... De, el funcionamiento de nuestra mente, de cómo funciona este autodiálogo interno. Y, y te pido que te observes, que te mires, sin juicio, sin juicio. Y ahora sí, llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que estas preguntas te resuenen, te vibren, las sientas. Hemos pasado por autoconocimiento, hemos hablado de, de mente, de autodiálogo, hemos hablado de... De algunos tips y algunas herramientas y como todo esto implica esfuerzo, constancia, trabajo, compromiso con trabajo personal. Eh, te invito a que no abandones eh, tu trabajo personal, que lo desarrolles día a día, que te tomes unos minutos para mirarte, observarte, porque es la base del amor propio, de la valoración y créeme que lograste un montón. Todo lo que hiciste en tu vida lo hiciste por vos. Querete, amate, valorate, agradecete. Te dejo mi Instagram para que me escribas, para que me hagas saber cómo te fueron con estas preguntas, con estos ejercicios. Mariel-López me podés buscar en redes y, y te voy a contestar. Y por supuesto todo lo que me quieras sugerir para próximos programas será totalmente tomado. Te mando un abrazo grande. Feliz de estar aquí con vos. Gracias a este espacio. Gracias a RC Radio Digital. Gracias a Guillermo Petruccelli por darme este espacio. Gracias a todos. Un abrazo y nos vemos miércoles próximo 18 horas. Que tengas una linda semana.